0: parenthèse le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast la parenthèse. La parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvant, et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions, grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants, et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à toutes et à tous. Quand à deux mois, trois mois ou quatre mois, notre bébé enchaîne les nuits complètes, on crie victoire, on souffle et on voit la vie en rose. Sauf que parfois, les pleurs s'invitent de nouveau la nuit, les mois s'enchaînent et le cercle vicieux du manque de sommeil s'installe, au point de bouleverser l'équilibre familial. Pour ce nouvel épisode de La Parenthèse, j'ai écouté l'histoire de Marion. Maman de deux enfants, elle a traversé 17 mois sans nuit complète avec son deuxième bébé. Elle a accepté de nous raconter comment elle avait vécu cette période et comment elle avait retrouvé des nuits plus sereines. Bonjour Marion. Bonjour Marine. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas de maman, la naissance de ta fille et quelle maman tu étais Comment tu as géré ces premiers pas avec ce bébé et tes premières nuits avec cette fille, cette petite fille Oui, oui.
1: Euh, J'ai une petite fille qui a 6
0: ans et demi aujourd'hui, donc c'était ma, euh, ma première
1: fille. Euh, tout s'est plutôt bien passé euh, à son arrivée. J'ai découvert ce que c'était les nuits sans sommeil, mais j'étais plus ou moins avertie. C'est vrai que ça a été assez compliqué au tout départ de réaliser qu'on se couchait à une certaine heure, mais qu'on ne savait jamais quand on allait se réveiller et que c'était généralement beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait aimé. Euh, donc, ma fille a fait ses nuits autour de trois mois parce que, je me souviens, c'était juste avant que je reprenne le travail, donc à la fin de mon congé maternité. Et on n'avait pas eu trop de difficultés avec elle, excepté sur le coucher. Elle, euh, elle s'endormait super tard. Généralement, elle s'endormait avec une main dans sa main ou avec son papa ou sa maman à côté d'elle. Donc, on avait pris l'habitude de faire un soir sur deux avec mon mari où on restait dans sa chambre, elle lui chantait des comptines, on sentait qu'elle avait besoin d'être assurée. Donc c'est là que ça a été un peu, un peu long. Je pense que jusqu'à ces six mois à peu près, on l'accompagnait dans le sommeil, mais ça fonctionnait bien et elle faisait des nuits assez longues jusqu'à ouais, jusqu 8h du matin. Quand j'y pense maintenant, je me dis que c'était quand même un peu le luxe.
0: <rire> je me souviens que tu m'as dit qu'il y a une période où elle acceptait de s'endormir uniquement dans sa poussette et vous aviez dû mettre la poussette dans le salon, c'est ça
1: ah oui, j'avais complètement zappé cet épisode. En effet, euh, elle a eu sa petite période où elle avait besoin d'être bercée. Je crois que c'était vers ses 6-8 mois où elle avait du mal à s'endormir dans son lit. Elle avait pris l'habitude de s'endormir pour ses siestes dans la poussette parce qu'on était des jeunes parents assez actifs. Et du coup, mmh. on l'embarquait très souvent les, les week-ends, l'après-midi ou, ou en vacances. Donc, elle avait pris l'habitude de, de dormir dans sa poussette. Et je crois que ça avait un peu faussé le jeu pour elle sur l'endormissement. Et parfois, ouais, je, en désespoir de cause, le soir, je la mettais dans sa poussette dans le salon. J'avais un livre dans une main, le pied sur la poussette, et je berçais la poussette jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et ensuite, arrivait l'opération délicate de transposer le bébé de la poussette au berceau. Euh, ça a duré... Mais bon, c'était vraiment des petits épisodes, tu vois. C'était euh, une nuit par-ci, une nuit par-là, des soirs où on sentait qu'elle avait peut-être une journée un peu plus... Euh un peu plus stressante pour elle ou qu'elle avait un peu plus de mal à trouver son sommeil. Et autant, au début, on luttait contre ça avec mon mari en se disant « Non, non, elle doit s'endormir absolument dans son lit. » Autant, au bout d'un moment, on a compris que c'était pas très grave si c'était exceptionnel et si ça lui permettait de trouver son sommeil plus facilement.
0: Et comme tu dis, c'était une phase et elle a fini par accepter de s'endormir dans son lit et elle a eu euh, autour de six mois un sommeil « normal », entre guillemets.
1: ouais je dirais autour de... Autour de huit mois, je me souviens du premier été qu'on a passé avec elle, parce qu'en fait, il y a quand même la base du sommeil qui a été trouvé et du rythme des nuits qui est trouvé. Et après, il y a tous les petits incidents du quotidien d'un bébé qui viennent chambouler un peu le rythme. Donc, euh, ça peut être un rhume, ça peut être les dents. Donc, on a mmh. beaucoup souffert des dents. Ah ouais. Et c'est vrai que le premier été, donc ma fille va avoir euh, ouais, 8 9 mois... Et je me souviens de deux semaines en Espagne, euh, de l'enfer, où on avait beaucoup de mal à la coucher, mais parce qu'elle pleurait de douleur, en fait. Elle avait les joues toutes gonflées, toutes rouges. Et là, euh, ouais, là on a beaucoup usé de la méthode poussette-bercement euh, euh, pour qu'elle s'endorme. Mais après, voilà, c'était des difficultés d'endormissement. On a... Une fois qu'elle était endormie, mais ça pouvait être tard, hein, vers minuit, euh, mais on sentait qu'elle luttait, qu'elle avait envie de dormir, mais qu'elle avait juste trop mal. Et après, elle s'endormait et du coup, elle s'enchaînait des grosses nuits jusqu'à 9-10 heures, parce qu'elle avait besoin de sommeil. Mais ça a été compliqué euh, sur ces petites choses où on a toujours l'impression de faire 10 pas en arrière. En fait, on se dit « formidable, mon bébé dort ». Et puis, il suffit d'un rhume, de dents, d'un de, mmh. petit mal de ventre, d'une petite maladie, un petit truc. Et bim, on a l'impression de retomber dans la, la, la toute petite enfance. Mais finalement, on, on voit vite que le rythme, c'est quand même calé. Donc, c'est rassurant.
0: Oui, parce que ça ne t'a pas refroidi pour faire un deuxième enfant trois ans plus tard. Et tu n'appréhendais pas forcément cette, cette question du sommeil lorsque tu es tombée enceinte de ton, de ton fils euh,
1: Alors non, ça ne m'a pas empêché de faire un deuxième enfant, <rire> effectivement. La question du sommeil, c'était quand même posée parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et j'avais dit à mon mari, oh là là, j'ai quand même l'impression d'être encore hyper fatiguée de la de, de la première de la première année de ma fille, même si depuis, elle avait trouvé son rythme et, euh, et tout allait bien. Et, euh, et c'est vrai que bon, comme mon fils est né trois ans et demi plus tard. Euh, on s'est dit avec mon mari, un peu utopiste, c'est bon, on sait. On sait comment ça marche, on a bien géré avec la première. On sait que ce n'est pas, pas une bataille gagnée au premier, du premier coup, euh, qu'il faut passer les premiers mois, qu'ensuite il y a des habitudes, euh, il faut les rythmer avec la sieste. Euh, donc on avait retenu quelques leçons, en fait, avec l'aîné. Et on s'était dit euh, « Facile, les mains dans les poches, le deuxième, il va faire ses nuits comme sa sœur à deux mois et demi, il y aura quelques ratés. » Mais on va y arriver. Et en fait, on s'est planté sur
0: toute la ligne. Pourquoi tu dis ça Comment ah ça s'est passé
1: Ça s'est passé... Euh... Déjà, c'était très bizarre. Écoute, on était vraiment dans l'attente des premières nuits. Donc, euh, c'était comme si on avait une espèce de compte à rebours qui était lancé. Et on s'était dit, OK, il faut qu'à trois mois, il fasse ces nuits. Donc, les trois premiers mois, quand ça... Enfin, on sait qu'il n'y pas... a pas d'urgence, quoi. Donc, du coup, je pense qu'on s'est... On s'est pas vraiment posé sur les rythmes de sieste, on s'est pas beaucoup posé de questions sur, euh, sur lui inculquer des vrais rituels de coucher, etc. Donc, euh, mon fils, je l'allaitais contrairement à ma fille, donc il a beaucoup dormi, euh, on a beaucoup pratiqué le cododo, euh, soit dans notre lit, soit dans un petit lit qui était dans notre chambre. Parce que c'était plus pratique avec l'allaitement Parce que c'était beaucoup plus pratique qu'on a un grand appartement et que je n'avais pas du tout envie de me lever quatre fois par nuit et de traverser l'appartement, d'aller le chercher dans, le, dans la chambre de sa sœur. Et puis, on n'avait qu'une chambre d'enfant, donc je n'avais pas non plus envie que ça réveille sa sœur et que ça, ça trouble son sommeil à elle. Même s'il y a trois ans et demi, je pense que c'était assez réglé et elle, elle avait un sommeil très profond d'enfant. Mais ouais, les premiers mois, on l'avait gardé dans notre chambre parce qu'il tétait, je sais plus, toutes les trois heures. Donc, c'est quand même entre le coucher à 22h et le réveil à 7h, ça fait beaucoup de levée. Donc, voilà, de questions pratiques, on l'avait mis dans notre chambre. Et puis, ce... je pense qu'on était sur un plutôt bon rythme où, petit à petit, les tétés se sont espacés. Euh, il, a, il a été gardé pour la première fois à, à deux mois et demi, trois mois par une nounou qui tout de suite l'a calé sur ses rythmes de sieste. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas appris avec ma grande, qui avait fait très peu de sieste toute sa petite enfance. Et là, mon fils, euh, on, elle, le, elle le posait à heure fixe en disant « c'est la sieste » et il dormait, aussi bien le matin que l'après-midi. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert, où je me disais ah « ouais, d'accord, génial, sur demande, sur commande, il dort ». Et du coup, euh, il avait eu tout de suite des rythmes aussi sur le soir. Donc, je le couchais hyper facilement. Euh, Peut-être pas les deux premiers mois, mais très rapidement. Je le couchais, je le berçais une demi-heure. Euh, je le couchais dans son lit. Il ne hurlait pas quand je le posais sur son matelas. Il se posait, il était content. Il avait sa tétine, son doudou. Il était au top et il s'endormait. En revanche, là où c'était assez problématique et où c'est devenu assez vite problématique, c'est que les réveils nocturnes ont continué et ne se sont pas arrêtés du tout. Donc, je me souviens du premier été, on est parti en vacances. Il avait trois mois. C'était, je pense, le moment où il aurait pu commencer à se caler un peu sur un rythme de sommeil. Et en fait, on a passé tout l'été à voyager. Il changeait de, de lieu à peu près tous les dix jours. Et je pense que ça n'a
0: pas aidé, en fait, dans le, dans, le
1: rythme, dans le rythme du sommeil. Tu dis qu'il
0: se réveillait la nuit plusieurs fois c'était combien de fois par nuit et euh, est-ce qu'il réclamait à manger par exemple Alors c'était, je dirais, deux, trois fois par nuit au départ et puis ensuite
1: ça s'est calmé, c'était plutôt une à deux fois. Et moi je pensais qu'il réclamait à manger mais il s'est avéré que c'était sûrement pas ça. Euh, mais comme je la laitais, je la laitais jusqu'à ces six mois plus ou moins. Euh, je ne savais pas exactement ce qu'il mangeait, donc euh, très vite, c'est resté un réflexe en fait euh, entre ces trois et ces six mois de me dire, euh, s'il se réveille, c'est qu'il a faim. Je ne me posais pas la question. Donc, euh, il se réveillait, je le mettais au sein, il tétait, il se rendormait, je le recouchais et puis il allait se réveiller après, euh, une deuxième fois certainement dans la nuit et euh, rebelote. Sauf qu'à un moment, il avait passé ce cap du poids où le, le pédiatre vous dit ⁇ Ah non, non, mais là, il n'a pas faim, il peut très bien tenir une nuit de 12 heures sans manger ⁇ Et là, je répondais à la pédiatre ⁇ Bah oui, mais il se réveille quand même à 1h, puis à 4h du matin, donc c'est qu'il a faim. Et puis de toute façon, tant que je ne lui donne pas le sein, il pleure. Donc on a continué comme ça, et petit à petit, il a juste eu le réveil de 4h du matin, mais qui a duré jusqu'à ses 17 mois. <rire> Et là, je dois t'avouer que pendant cette, euh, cette année, parce que finalement, les premiers mois, on ne se pose pas trop de questions, mais ça oui, a été Jusqu'à vraiment... six mois,
0: on peut admettre qu'un enfant ne soit pas complètement est ça.
1: calé et ils sont tous différents. Ouais, mais à partir de six mois, on a commencé à se dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi, que c'était n'était pas normal de devoir se réveiller euh, comme ça. Mais tu es très vite euh, démunie parce qu'en fait, tu en parles à ta pédiatre qui te dit Oh, ça va, euh, un seul réveil à quatre heures. Euh, c'est normal, puis c'est un petit gabarit, donc oui, il est censé pouvoir manger, enfin, il est censé pouvoir tenir une nuit sans manger, mais bon, en même temps, un petit refill au milieu de la nuit, pourquoi pas Donc bon, le discours est assez contradictoire par rapport à ce qu'elle avait pu me dire un peu plus tôt. Euh, ma mère qui me dit euh, « mais cet enfant est trop gâté, quand il pleure, laisse-le pleurer. Euh, » Mes copines qui me disent « ah bah écoute, euh, t'as qu'à le garder dans ton lit, euh, comme ça au moins t'es moins fatiguée. » Et toi t'es au milieu de tout ça en disant « mais que dois-je faire Je ne sais pas, donc t'improvise quoi, ton mec improvise, t'improvise euh, Donc on est passé par plein d'étapes. On est passé par l'étape des six mois où j'ai arrêté de l'allaiter. Et on est passé au biberon, où là tout le monde m'avait dit Tu vas voir, le biberon, ça cale vachement plus. C'est parce qu'il a faim. Donc bourre-le de, de céréales infantiles. Fais-lui des énormes biberons avant de se coucher. Donc nous, on a fait ça plein d'espoir
0: avec mon mec et ça n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, ça n'a rien changé. Euh... Est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté d'allaiter ou non De toute façon, c'était le moment où tu comptais arrêter
1: Non, pas du tout. C'est. Ça s'est arrêté euh, parce que mon fils est rentré à la crèche et que du coup, j'avais conservé une petite tétée du matin et du soir, mais vraiment pour me faire plaisir, parce que lui, euh, je sentais bien qu'il était, euh, ça y est, il était parti sur le biberon à la crèche. Et c'est lui qui a, qui a lancé le sevrage. Quoi. Un jour, euh, je l'ai pris en rentrant de la crèche, je lui ai donné le sein et il a repoussé. Je me suis dit, bon, bah, <rire> ok, moi, j'avais pas forcément envie d'arrêter tout de suite, mais euh, lui avait envie d'arrêter. Donc, ça s'est très bien fait. Et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion. On va lui faire des gros biberons. Maintenant, on sait ce qu'il boit. Donc, euh, on sait qu'il n'a pas faim. C'était aussi ça. On s'est dit, à un moment mince, on sait que ce n'est pas qu'il a faim parce qu'il est vraiment dans les bonnes quantités. Et puis, à neuf mois, il dormait encore dans notre chambre parce que je ne voulais pas qu'il réveille sa sœur. Et là, pareil, j'ai eu droit à ma mère qui me disait, non, mais il a neuf mois, c'est n'importe quoi. Euh, normalement, c'est jusqu'à six mois grand maximum, le cododo. Mets-le dans la chambre de sa sœur. Tu vas voir, ça va le calmer direct. Bon bah du coup on l'a mis dans la chambre de sa sœur et ça l'a pas du tout calmé et euh, ça 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 n'a fait qu'empirer enfin non en tout cas c'était pas pire mais c'était pas mieux. Euh, C'est pour vous que c'était
0: un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait se lever, Exactement. Le
1: donc, c'était limite plus fatigant parce que finalement, euh, il fallait se lever, traverser l'appart, euh, aller, aller le chercher, euh, se poser dans le salon, lui donner un biberon, le rendormir, le remettre dans sa chambre, avoir peur de réveiller sa sœur. Sa sœur allait à l'école. Donc, moi, je, je culpabilisais un peu de voir qu'elle était un peu fatiguée le matin quand son frère avait fait la java toute la nuit. Donc, c'était un rythme un peu, euh, un peu particulier, assez fatigant pour euh, son père et moi. Et puis c'est surtout que tu commences à tenir sur la durée. Là, ça commence à faire un an, que tu n'as pas une seule nuit. Euh, je pense qu'en un an et demi, on a dû avoir. Euh, le nombre de nuits complètes doivent se compter sur les, les doigts d'une main, tu vois. Et puis à ça se sont rajoutés euh, bah, tout ce que j'avais eu avec mon aîné, qu'on avait avec chaque bébé, donc les dents, les petites maladies, les petits maux de ventre. Donc chaque semaine, quand tu penses avoir fait un, un super pas en avant, parce que d'un coup. Euh, tu sais pas pourquoi, mais il a fait une nuit complète. Bim, le lendemain, il fait ses dents pendant une semaine et là, tu t'enchaînes des réveils toute la nuit. Donc, c'était un peu le cercle vicieux. T es toujours le moment où tu dis, c'est bon, on est sur la bonne voie et dès le lendemain, tu as un truc qui fait que tu t'écroules et, <rire> et que tu vois que tes nuits ne
0: sont pas encore gagnées. <rire> Toi, tu en étais où Tu disais que tu avais besoin de beaucoup de sommeil. Est-ce que tu as tenu Comment tu as tenu dans cette période-là Est-ce que tu t'es sentie fatiguée Ou est-ce que, bon, on est maman, on a une énergie décuplée, et on s'occupe de son enfant, le papa aide aussi Est-ce est qu'il y a eu une évolution sur, sur le temps
1: Oui, on a dû vraiment se réorganiser parce que c'était euh, très fatigant. Moi, je suis chef d'entreprise, mon mari a un travail très prenant, donc il travaille souvent euh, très tard le soir et les week-ends. Et euh, ça devenait compliqué en fait de se lever euh, pendant la nuit, puis après mon fils en plus avait des réveils très matinaux, donc il allait se lever à 4h, et puis après se lever à 6h30. Donc euh, moi ma nuit à 4h elle était fichue quoi, en gros moi une fois que j'étais réveillée à 4h je ne me rendormais pas, et après j'enchaînais la matinée avec les enfants, euh, le travail, rentrer le soir, m'occuper d'eux, euh, donc j'étais clairement épuisée. Euh, donc, j'ai mis en place des petites stratégies de compensation. Donc, euh, moi, j'ai imposé les siestes le week-end. Ma fille n'en faisait plus parce qu'elle avait quasiment quatre ans. Et on a dit bah, tous les, tous les week-ends, tous les samedis, après-midi et dimanche, c'est sieste pour tout le monde ou tant calme si elle n'avait pas envie de dormir. Mais là, on a imposé la sieste en même temps que son petit frère. Donc, les week-ends, j'ai vite lâché prise sur ma vie sociale et aussi sur euh, s'occuper de la maison ou des, des choses que je pouvais avoir envie ou besoin de faire. À 13h, je couchais euh, mon petit garçon et à 13h15, j'étais au lit et je dormais jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, euh, ça me permettait de récupérer un peu de sommeil. Et puis, euh, bah, au travail aussi, j'ai commencé à faire des siestes un peu la journée ou à la pause-déj. Au lieu d'aller déjeuner, euh, je me posais sur le canapé de la salle de réunion et je me prenais une demi-heure de sommeil pour, pour rattraper un peu le, la, nuit, euh, la nuit compliquée. Et puis, j'étais allée voir une naturopathe aussi en lui disant « bon, là, je suis au bout du scotch, je suis épuisée, euh, j'ai plus le temps de faire de sport parce que je suis trop crevée, euh, comment je fais pour avoir de l'énergie ?» Et du coup, j'avais fait assez attention à mon alimentation, j'essayais vraiment de manger euh, beaucoup de fruits et légumes, euh, beaucoup de choses pleines de vitamines, de manger sainement en me disant « bon, je ne peux pas rattraper de l'énergie à l'extérieur, donc je vais me prendre soin de moi à l'intérieur » histoire d'assurer les bonnes bases, quoi. au moins de ne pas être malade. Parce que je me disais, si en plus là-dessus, je me tape une grippe ou, ou un gros rhume, j'avais pas de réserve. Donc euh, voilà, on s'est un, euh, un peu arrangé comme ça. Ça a fonctionné, ça, de euh, l'alimentation Non, pas vraiment. Après, je ne suis pas tombée trop malade cet hiver-là et cet automne-là. Donc bon, peut-être que, peut que ça m'a m'a ça as tenu <rire> J'ai tenu j'ai tenu le choc. Euh, C'était aussi un peu gênant parce que mes parents me proposaient de prendre les enfants pour les vacances. Mais c'est gênant d'imposer de, de, à ses parents des nuits blanches. Donc, mmh. euh, ils me disaient très souvent « Non mais attends, on te les garde. » Et moi, euh, ils ne sont pas tout jeunes non plus, même ils ne sont pas très vieux. Euh, et je n'osais pas leur laisser plus d'une nuit. Donc, on s'est fait ça à chaque vacance scolaire. On leur laissait les deux. On s'octroyait une vraie nuit de sommeil avec mon mari. Et puis après, on repartait dans, dans la tourmente du quotidien. Et je sais que quand il était tout petit, euh, on avait pris une, une nounou de nuit pour les premières semaines. Bah, quand au bout du premier mois, on commençait vraiment à accuser le coup euh, de la fatigue des, voilà, du, du premier mois. Et donc, on avait fait appel à une nounou de nuit qui était venue pendant un mois, euh, seulement les week-ends, euh, en se disant qu'on allait gagner quelques heures de sommeil précieux. Ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'au final, on est quand même en appartement et qu'on entendait le bébé pleurer et mmh. qu'il euh, était tout petit et que j'allais Donc, bon, ce n'était pas la solution idéale. Mais psychologiquement, de tenir toute la semaine en me disant Allez, ce week-end, il y a Valérie qui vient, qui va garder le petit. Ça, je pense que psychologiquement, ça permettait de tenir. Mmh. Et à un moment, on s'est même posé la question on s'est dit, donc il devait avoir 10 mois, on s'est dit, mais on va peut-être reprendre une, une nuit pour nous aider une nuit ou deux. Puis on ne l'a pas fait, parce qu'on s'est dit que c'était ridicule, qu'il il commençait aussi à avoir l'âge de comprendre. Mmh. Donc on commençait beaucoup à lui parler en lui disant qu'on était fatigué, euh, qu'on avait besoin de dormir, que lui aussi avait besoin de dormir, qu'on ne pouvait pas continuer sur ce rythme-là. Et. Euh, j'ai l'impression qu'il n'écoutait pas trop ce qu'on lui disait. Enfin, je ne sais pas si ça fonctionnait <rire> très bien, en tout cas.
0: <rire> et alors à quel moment tu as décidé de prendre le taureau par les cordes et de dire « c'est plus possible, je n'en peux plus, il faut qu'il dorme ?»
1: Il bah, y a eu plusieurs euh, ratés, plusieurs faux départs. Je me souviens que quand il a eu neuf mois, on s'est dit avec mon mari, bon là, neuf mois, c'est long, on commence à être fatigué, euh, il faudrait qu'on se fasse aider. Mais tu sais pas trop, en fait, par qui te faire aider, parce que tu en parles à ta pédiatre qui te dit « Oh, écoutez, vous avez de la chance, il se réveille qu'une fois par nuit, ça va ». Donc, vous avez beau lui dire « Ouais, mais moi, je suis épuisée, et puis ça fait neuf mois que je dors pas, on ne vous entend pas dans ces cas-là ». Euh, J'en avais parlé autour de moi, mais personne n'avait vraiment de solution. Il y avait les solutions du euh, tu le laisses pleurer, du euh, tu 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 le gaves, tu lui donnes plus à manger, du tu dors avec lui. Donc on a un peu tout testé, rien ne fonctionnait. Assez un an, on s'est dit, bon là, ça commence à faire un peu long. Donc j'avais dit à mon mari, bon, je vais trouver une consultante en sommeil et, et on, va, on va essayer de se faire aider. Et puis il était assez réticent. Et puis comme par hasard, c'est toujours ces moments-là où tu te dis, tiens, je vais me faire aider de l'extérieur, que bam, tu t'enchaînes sur une semaine pas trop, mm. pas trop mal. Et tu dis, ah en fait, c'est bon. En fait, c'est bon, là, ça fait une semaine, c'est pas mal. On a eu des nuits quasiment complètes. Il se réveillait que à 5h30. Et 5h30, c'est quasiment le matin. Mm. Donc tu te mens un peu à toi-même. Mais à ses 16 mois, on s'est dit « Ok, là, c'est plus possible, il va avoir 18 mois, c'est un petit garçon, il marche, il court, il apprend à parler, mais il ne sait pas dormir, ce n'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. » Donc là, j'ai décidé d'appeler finalement cette consultante en sommeil que j'avais repérée six mois plus tôt. J'aurais clairement dû l'appeler six mois plus tôt. <rire> euh, et on a pris la décision de prendre un rendez-vous avec elle et enfin d'appliquer une solution. On ne savait pas si ça allait marcher, mais je pense qu'on était prêts. On était prêts prêt à tout, en fait. <rire>
0: Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on fait avec une consultante en sommeil
1: bah, je ne sais pas si elles ont toutes la même démarche et la même méthode. Euh, elle, je l'ai appelée, je lui ai, elle m'a dit, euh, dit rapidement « Ok, envoyez-moi un mail où vous me racontez une journée type, du moment où le bébé se réveille au moment où il se couche, donc euh, quasiment 24 heures en fait, dans la vie de ce bébé. Euh, quel est son rythme, le rythme de ses siestes, le rythme de ses nuits, le rythme de ses repas, etc. » Donc, j'ai écrit un mail type avec la journée type de mon fils, euh, ses réveils nocturnes, ce qu'il mange, ses siestes, etc. Et ensuite, on a fait un point. Alors, moi, je pensais qu'on était obligé de se rencontrer tout en famille, en mode cabinet de psy et tout, <rire> un peu euh, traditionnel. Et pas du tout. On s'est fait un point euh, par téléphone ou sur Skype, je sais plus, où euh, elle m'a dit Bon, bah, moi, c'est très clair. Euh, quand je vois euh, juste le résumé des journées de votre fils, il euh, y a deux soucis. Le premier, c'est que vous lui donnez à manger la nuit et il a clairement pas faim. <rire> Et le deuxième, c'est qu'il y a un, un souci sur ses horaires de sieste qui ne sont pas très bien calés et pas adaptés à son âge et à son besoin de sommeil. Euh, donc, on a dû, je pense que l'entretien a dû durer une heure et elle m'a donné plusieurs, euh, plusieurs outils en fait, à appliquer ensuite au quotidien et elle m'avait dit, je vous assure, vous mettez ça en place dans, les, dans, dans la semaine, c'est réglé. Donc, j'y croyais pas une seconde. Mon mari non plus m'a dit, mais c'est quoi cette espèce de charlatan que tu payes pour te raconter ce que tu as envie d'entendre? C'est n'importe quoi. Et j'ai dit, écoute, franchement, on est au bout du rouleau. Essayons, on n'a rien à perdre, on essaye. Donc, elle m'avait donné trois astuces. La première, enfin, c'était vraiment des choses qui étaient appliquées à mon fils. La première, c'est que le dernier biberon du jour, on lui donnait le soir dans sa chambre, euh, parce que je ne voulais pas lui donner dans le salon, parce qu'il y avait sa sœur qui lisait, qui jouait, que du coup, il n'était pas concentré et que ce n'était pas un moment de calme. Et moi, on m'avait toujours dit il faut que le rituel du coucher soit un moment de calme, de sérénité, de partage avec le bébé. Donc, euh, je m'installais dans sa chambre avec une petite chaise, son biberon, et je lui donnais son biberon du soir à ce moment-là. Il s'endormait, je le mettais dans son lit et, euh, et je le couchais. Et là, la consultante m'a dit, euh, en fait, il a, il a noté dans sa tête « biberon égale dodo ». Donc, du coup, quand il se réveille la nuit au cours d'un micro-réveil, il, il a noté dans sa tête qu'il lui faut un biberon pour se rendormir. Donc, il vous appelle, même s'il est 4 heures du mat, même s'il a pas faim, pour avoir ce biberon, pour pouvoir se rendormir.
0: Le biberon était dans le rituel du coucher, en fait.
1: Le biberon était complètement intégré au rituel du coucher. Et du coup, ce rituel du coucher, lui, voulait se l'auto-appliquer quand il se réveillait en pleine nuit et il pouvait pas le faire tout seul donc, elle m'a dit « Vous essayez, vous lui donnez un biberon dans le salon, dans la pièce de vie commune. Et le rituel du coucher qui se passe dans la chambre, c'est juste autour du coucher. Donc, c'est un câlin. Euh, pourquoi pas une histoire, une chanson euh, Vous le posez dans le lit. Pourquoi pas une petite musique à ce moment-là Et c'est tout. Euh, » Donc ça, j'y croyais pas trop, je t'avoue. Et donc, le premier soir, on a testé ça. Euh, je lui ai donné son biberon dans le salon, qu'il n'a pas voulu prendre. <rire> parce qu'il voulait absolument le prendre dans sa chambre. Il était à Mais qu'est-ce que c'est que ce changement Je ne valide pas du tout. » Et on l'a pris dans le salon. Donc, il a bu la moitié de son biberon. Donc là, on s'est dit avec mon mec « Oh là là !» Donc, non seulement on ne le donne pas dans la chambre, en plus, il boit la moitié du bib. Donc, c'est clair qu'il va se réveiller à 4 heures du mat' parce qu'il aura faim. Euh, bah, écoute, il ne s'est pas réveillé la nuit. Donc là, on s'est dit « Ok, il y a quelque chose quand même », parce qu'il n'avait donc pas faim et mm -hmm. il s'est réveillé tôt comme d'habitude, c'est-à-dire à 5h30, mais on n'a pas eu de réveil avant. Donc, on s'est dit « Ok, il y a donc quelque chose qui fonctionne ». Ensuite, elle m'avait parlé des horaires de sieste, où elle m'avait dit « Votre bébé a besoin de tant d'heures de sommeil dans la journée, qui doivent être réparti dans les siestes, etc. » Elle me disait « Votre sieste de du matin euh, arrive trop tard, et du coup, votre sieste de l'après-midi aussi. » Donc, il, il faisait des siestes trop courtes, et au final, il, il avait accumulé une espèce de déficit de sommeil qui faisait que, paradoxalement, il dormait moins bien la nuit. Donc, elle m'avait juste dit le matin, sa sieste, elle ne dure pas 45 minutes, elle dure au moins une heure et demie. Euh, et je lui disais, mais c'est pas possible, moi, il se réveille toujours au bout de 45 minutes. Elle me disait, bah, vous le rendormez. Je lui disais, mais ça ne va pas marcher. Elle m'a dit, ah, si, si, vous, je vous assure, vous, vous arrivez dans sa chambre. Vous lui dites, écoute, là, ce n'est pas encore l'heure de se réveiller. Tu te rendors, t'inquiète pas, euh, tu as encore besoin de sommeil. Maman est là, euh, je prends soin de toi, j'attends juste que tu aies dormi assez. Après, ce sera la fin de la sieste. Euh, donc, on a rétabli tous les. Tous les, tous les rythmes de sommeil de la journée, en avançant la sieste du matin, en la faisant durer plus longtemps, et en avançant la sieste de l'après-midi pour qu'il ait un plus grand temps d'éveil, en fait, entre la fin de sa sieste et la nuit. Et ça, pareil, ça a super bien marché. Et ça, c'était corrélé au troisième outil qu'elle m'a donné, à savoir euh, apprendre à reconnaître les pleurs de mon bébé. Donc, en fait, elle me disait très souvent « votre bébé se réveille en pleurant ». Vous, vous croyez qu'il se réveille en vous disant « je veux me lever, j'ai fini de dormir ». En fait, c'est souvent des pleurs qui veulent plutôt dire « j'ai perdu mon sommeil, je voudrais le retrouver, j'ai encore besoin de dormir ». Et elle m'a dit « vous allez très vite, il est grand votre petit garçon, donc vous allez très vite apprendre à reconnaître ses pleurs ». Il y a des pleurs d'angoisse où il a vraiment besoin de votre présence pour le rassurer. Et sinon, il y a des pleurs qui sont juste des pleurs de recherche de sommeil. Donc, euh, ça me paraissait un peu abscon. je me suis dit « bon, écoute, on va tester ». Et du coup, euh, le premier week-end après cet entretien, on a mis en place toutes les actions avec mon mari. Donc, le biberon dans le salon et pas dans la chambre, les siestes décalées. Et puis, bah, ces histoires de pleurs à reconnaître euh, pour comprendre s'il avait ou pas vraiment encore besoin de dormir ou non. Et en fait, ça a été très clair tout de suite. Euh, à sa première sieste, il s'est réveillé euh, au bout de 45 minutes et je suis allée le voir en lui disant euh, « bah Non, là, ce n'est pas encore euh, l'heure de, de, de se lever, tu as encore besoin de dormir, euh, il faut que tu redormes, etc. » Et je suis sortie de sa chambre. Et il a continué à pleurer, mais c'était des pleurs hyper doux, des pleurs bah, voilà, qui voulaient dire euh, « Oui, tu as raison, je suis fatiguée, je cherche le sommeil, je suis un peu frustrée de ne pas y arriver, mais je vais y arriver tout seul. » Et en fait, il a pleuré 5-10 minutes comme ça, tout doucement, et puis il s'est endormi. Et effectivement, hop, il a refait le tour du cadran. Sur les nuits, c'était un peu plus compliqué parce qu'on bah, est crevé, euh, qu'il se réveille à 4h du matin, qu'il pleure, euh, que du coup, il y a tout ce stress quoi, qui est emmagasiné. Donc, euh, la première fois, je l'ai entendu pleurer. Euh, je me suis dit bah, « c'est parce qu'il a besoin de manger ». Et puis, j'ai gardé en tête ce que m'avait dit la conseillère, que non, il n'avait pas faim. Euh, donc du coup, je lui ai réexpliqué. Je lui ai dit, bah, écoute, là, tu as encore besoin de dormir, c'est le temps du sommeil, C'est pas encore le temps du biberon, tu auras ton biberon euh, quand le matin euh, sera arrivé, et là, il faut que je te recouche. Et je l'ai recouché. Et puis il a repleuré. Donc j'y suis retournée. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai réexpliqué, je l'ai reposé dans son lit. Et il a repleuré et j'y suis retournée. Et puis après, euh, je suis ressortie de la chambre et là, il a repleuré. Mais c'était à nouveau des pleurs, pas d'angoisse, mmh. pas d'appel de maman, mais vraiment des pleurs de... Euh, Ok, j'ai compris, il faut que je dorme, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Et puis d'un coup, euh, coup, on a entendu s'endormir avec mon mari, il n'avait pas repris de biberon, euh, il ne s'est pas réveillé, et puis il a fait le tour com complet du cadran, et il s'est réveillé à 7h, 7h30, enfin une heure tout à fait normale, euh, là pour le coup avec une faim euh, dévorante, parce que pour une fois il n'avait pas eu de biberon au milieu de la nuit. Et on a fait tout un premier week-end un peu de tests comme ça, à changer les rythmes, à se faire violence la nuit, à retourner autant de fois qu'il le fallait quand il pleurait, à le rassurer, à le recoucher. Et en trois jours, c'était réglé.
0: Il y a une astuce que tu m'as racontée, euh, c'est que la conseillère t'avait dit que le train du sommeil passe toutes les 30 minutes. Ouais. Donc quand tu as peur de devoir y retourner mmh. cinq fois, deux fois, trois fois comme tu l'as fait... Tu peux te dire il y a un moment où le train du sommeil va revenir et il va se rendormir Exactement. Elle m'avait expliqué que les cycles du sommeil chez un petit de moins de deux ans, euh, c'est des cycles
1: qui tournent toutes les 30 minutes. Donc en gros, il va s'endormir, il va dormir 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il va avoir un micro-réveil et il va repartir sur 30 minutes de sommeil. Et que c'est souvent lors de ces micro-réveils que les bébés, généralement, bah, parfois ont du mal à se rendormir tout seuls. Donc, moi, c'était lors de ces micro-réveils qui sont assez proches de l'aube, donc du vrai réveil, qu'il avait du mal à se rendormir et que je pensais qu'il avait besoin d'un biberon. Là, pour le coup, comme je savais que le train du sommeil repasserait 30 minutes plus tard et qu'il fallait juste, entre guillemets, l'occuper pendant ces 30 minutes et réussir à lui faire reprendre ce train 30 minutes plus tard, dans ma tête, j'avais ce petit chrono qui s'enclenchait en me disant Ok, là, ça va être 30 minutes compliquées, il faut que je le rassure, il faut que je l'apaise, mais dans 30 minutes, il va se rendormir. Et euh, bah ouais, les trois premiers jours, on s'est rendu compte de ça avec mon mari. Qu'effectivement, on tenait 30 minutes dallers retour de câlins, de, de petites comptines, etc. Et qu'au bout de 30 minutes, il se rendormait automatiquement. Que ce soit la nuit ou que ce soit pour les siestes. Magique. Magique. <rire> <rire> tout bête, ouais. Mais tout bête, mais il faut le savoir.
0: Et après ça, donc il avait 17, 18 mois, tout a été. Il a fait ses nuits sans problème Ouais. après ça,
1: ça a été incroyable. Euh, bah, du coup, euh, il dormait beaucoup mieux pendant les siestes. Euh, donc, il n'avait pas exactement le même rythme en semaine que le week-end, parce qu'en semaine, il était à la crèche. Que Du coup, ce n'est pas les mêmes horaires, qu'il est dépendant des autres enfants, que les dames de la crèche, on a beau leur dire « bon, alors attendez, là, on est en train d'appliquer un nouveau protocole mmh. ultra précis, il faut le coucher à 13h mmh. pile et pas le réveiller après telle heure, etc. » Euh, donc, bon, à la crèche, il avait son propre rythme de sommeil qui était peut-être un peu différent de celui de la maison, mais ça n'a pas impacté sur, le, sur les nuits du week-end. Et puis, juste après, on a enchaîné sur un, un été avec lui. Donc, euh, j'étais en panique totale en hein, me disant on va changer euh, tous nos repères, il ne va plus être chez lui, euh, et on va avoir des rythmes un peu plus, un peu plus distendus. Euh, puis, il ne va pas connaître les maisons, etc. Les lits, il ne va peut-être pas dormir avec sa sœur. Donc, euh, ça m'avait un peu angoissée. Il euh, y a eu quelques couacs, il y a eu quelques réveils à nouveau la nuit, mais sans biberon. Et en fait, on y allait, on, on le rassurait, il se recouchait. Et, et ouais, je pense qu'à 18 mois, euh, on pouvait dire que ça y est, quoi, c'était réglé cette histoire.
0: <rire> Vous en étiez sortis.
1: On en était enfin sortis,
0: ouais. C'est bien parce que dans, dans ton témoignage, il y a plein de petites clés qu'on peut, qu peut utiliser euh, si on a un enfant qui, qui se réveille la nuit ou qui peine à s'endormir. Oui, tu vois ce que je retiens comme, comme outil que
1: m'a donné cette coach, euh, qui est très sympa d'ailleurs, parce qu'elle m'a rappelé une semaine après en me demandant où j'en étais, et je lui ai dit « mais c'est incroyable, ça fonctionne <rire> !» J'étais totalement incrédule. Euh, et dans les outils que je retiens et que je donne souvent à mes amis qui, elles-mêmes, galèrent avec leurs enfants... C'est de garder en tête ces rythmes de sommeil et ces cycles, de se dire bah, « effectivement, c'est toutes les demi-heures, donc une fois qu'on comprend comment fonctionne le sommeil d'un nouveau-né, c'est plus facile d'appliquer de, des solutions, de prendre des décisions, de se dire « ok, je peux le laisser un peu pleurer, mais parce que je sais que ça va se terminer dans 30 minutes ». Euh, donc je, voilà que euh, c'est pas cette méthode de laisser pleurer un bébé mais c'est de reconnaître ses pleurs mmh. et ça quand j'en parlais à mes copines elles me disaient mais mais comment tu fais et je disais mais écoute ton bébé tu vas voir très très simplement tu vas comprendre le moment où il panique et il a vraiment besoin de toi et puis c'était plus un nouveau né là et même... puis là c'était plus un nouveau né mmh. alors c'est vrai que c'est peut-être plus difficile à appliquer sur un plus petit mais je pense que dès six mois en fait dès le moment où il est censé pouvoir physiologiquement faire ses nuits c'est aussi le moment où il communique beaucoup plus avec nous euh, où mmh. il y a le premier babillage etc et où du coup on comprend beaucoup plus ce dont il a besoin. Donc, on arrive plus à comprendre ce qu'il nous dit en pleurant. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et puis, cette histoire de rituel, où moi, on m'avait dit « c'est hyper important de ritualiser le, le moment du coucher », et où ce que m'a dit la, la coach a beaucoup résonné en moi elle me disait oui mais on a tendance du coup à hyper compliquer le rituel et ajouter plein de choses il faut tel doudou il faut telle musique il faut telle petite veilleuse et en fait le bébé ça le conditionne à avoir besoin de tous ces éléments pour se rendormir elle me disait dans l'idéal il faudrait qu'il ait besoin que d'une chose ou deux euh, à savoir un matelas gros, grosso modo et sa maman ou son papa mmh. et que dès qu'on rajoute euh, un doudou une tétine euh, la petite berceuse euh, le mobile euh, et tout et tout le tout le barda euh, ça complique le sommeil dès qu'on n'est pas chez soi donc mmh. dès qu'on est à l'hôtel dès qu'on est chez les grands parents dès qu'on est chez des amis ben bah, on a besoin soit d'apporter une valise entière pour le rituel euh, du coucher euh, soit on se prépare à des, des couchers plus compliqués mmh. donc je me suis dit ok euh, sur le rituel du coucher en fait il faut il en faut un c'est hyper important
0: mais il faut faire super simple ouais. Merci Marion Merci Marine J'espère que ce témoignage vous a inspiré et que vous avez pu y trouver quelques clés pour apaiser vos nuits et celles de vos petits Je note dans ce témoignage l'importance du rythme et surtout de la régularité qui est la clé pour retrouver une bonne qualité de sommeil chez les tout-petits et c'est exactement ce que nous dit le docteur Chalamel dans un autre épisode de ce podcast dédié au sommeil et que je vous invite à écouter la parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.